0: This is the Modern Dutch Podcast. Jeeves door P.G. Woodhouse. De glanzend nieuwe Nederlandse versie van de roman Right Ho, Jeeves. Vertaald en voorgelezen door Leonard Beugel. Korte inhoud van het voorafgaande. Het verhaal speelt zich af op Brinkley Court, tante Dalia's huis in Worcestershire. Gussie Fink nottle is verliefd tot Madeline Bassett, maar hij durft hij dat niet te zeggen en heeft Jeeves om advies gevraagd. Het irriteert Bertie dat zijn vrienden Jeeves om raad vragen en niet hemzelf. Zelf vermoeit hij zich er nu mee en geeft Gussie de raad gebrek aan eetlust te fingeren, om zo zijn liefde te tonen voor Madeline. Verder ziet Bertie kans de angstaanjagende taak om de jaarlijkse prijzen uit te reiken aan de leerlingen van het plaatselijk lyceum op Gussie af te schuiven. Bertie's nichtje Angela verbreekt haar verloving met Tuppy Glossop. Bertie raadt ook Tuppy aan om niet te eten tijdens het diner, zodat Angela zal merken dat hij, die normaal een grote eter is, wegkwijnt om haar. Naast de verbroken verloving van Angela, heeft tante Dalia nog een probleem. Ze heeft de 500 pond die ze van oom Tom heeft gekregen om haar tijdschrift Milady's Boudoir draaiende te kunnen houden, verloren in het casino in Cannes en ziet er tegenop oom Tom, die toch al erg op de penning is, opnieuw om dat bedrag te moeten vragen. Bertie adviseert ook haar te doen alsof ze haar eetlust heeft verloren uit haar zorgen om het blad ten einde oom Toms aandacht en medelijden te wekken. Bovendien belooft hij Gussie een goed woordje voor hem te doen bij Madeline. Anders zou dit allemaal gelopen zijn, moest ik wel haast denken, als deze Bassett het soort meisje geweest was waar je vrolijk mee babbelt door de telefoon en waar je eindjes mee gaat rijden in de two-seater. In dat geval zou ik eenvoudig weggezegd hebben, zeg, luister eens. En dan zou zij gevraagd hebben, wat? En dan zou ik gezegd hebben, ken jij Gusje Vink En dan zou zij geantwoord hebben, ja. En dan zou ik weer gezegd hebben, die is verliefd op jou. En dan zou zij gezegd hebben, ofwel, wat, die oen? Dan hebben we in elk geval weer wat te lachen vandaag. Dan wel, in meer teerhartige trant, oh, te gek, vertel daar eens wat meer over. Ik bedoel maar, hoe dan ook hadden we dat hele gesprek afgerond in ruim onder de zestig seconden. Maar het was duidelijk dat bij haar van Besset een en ander stuk minder kwiek en aanzienlijk stroperiger zou gaan verlopen. Dankzij die bliksemse zomertijd waren we al in de vrije natuur terechtgekomen, ruim voordat de schemering het voor gezien hield en een beetje plaats maakte voor de duistere schaduwen der nacht. Er gloeide nog een laatste vonkje zonsondergang. Er piepte wat sterren tevoorschijn. Hier en daar scheerde een vleermuis voorbij en de hele tuin was vervuld van de geur van die witte stinkbloemen die altijd pas goed aan de slag gaan als de dag eigenlijk net voorbij is, kortom... Het glinsterend landschap voor ons oog verdween een en stilte hing volop in de lucht. En het was duidelijk dat mijn vrouwelijk gezelschap daar sterk door werd aangegrepen. Haar ogen werden eens zo groot en haar hele portret begon ongezond veel gelijkenis te vertonen met het ontwakende zielen. Haar hele uitstraling was die van een meisje dat iets behoorlijk gepeperds van Bertram verwachtte. In dit soort omstandigheden wil mijn conversatie nogal eens blijven haken. Ik ben nooit op mijn best wanneer de situatie lijkt te vragen om sentimenteel gedoe. Ik weet van andere leden van de drones dat ze er ook vaak last van hebben. Pongo Twistleton heeft mij wel eens verteld dat hij een keer bij maanlicht met een meisje in een gondel zat en dat het enige dat hij de hele avond te vertellen wist die oude mop was over die kerel die ze goed kon watertrappelen dat ze een verkeersagent hadden gemaakt in Venetië. Die mop sloeg niet erg aan, moest hij concluderen... want even later zei dat meisje dat ze het een beetje koud begon te krijgen... en dat het misschien een goed idee zou zijn om haar terug te varen naar het hotel. Dus, zoals ik zeg, de conversatie stokte nogal. Ik had Gussie dan wel beloofd om tegen dat meisje te beginnen over smachtende harten... maar een mens heeft wel een beetje een aanleiding nodig om dat te doen. Al voortkuierend waren wij inmiddels aan de rand van de vijver gekomen... En eindelijk zei ze iets. Maar tot mijn verdriet ging wat ze zei over sterren. Ja, daar had ik helemaal niets aan. O, oh, kijk, zei ze. Ja, ze was een verstokt o, oh, kijk type. Dat was bij een kan al opgevallen, waar ze op die manier bij verschillende gelegenheden mijn aandacht had gevraagd voor zulke diverse objecten als een Franse actrice, een Provençaals benzinestation, de zon die onderging achter het massief. Michael Arlen. Een man die zonnebrillen verkocht. Het diep fluwelen blauw van de Middellandse Zee. En de ex-burgemeester van New York in een gestreept eendelig badbok. Oh, kijk toch eens naar dat lieve sterretje daar helemaal alleen. Ik zag de ster die ze bedoelde, licht afstandelijk opgesteld boven een bosje. Ja, zeg, zei ik. Ik vraag me af of hij zich erg alleen voelt. Och, dat denk ik niet hoor. Een veetje moet hebben gehuild, Hè? He? Herinner je je dat dan niet meer? Telkens als een veetje een treintje schrijdt, wordt aan de melkweg een piepklein sterretje geboren. Heeft u dat nooit zo gedacht, Mr. Woester? Dat had ik nooit gedaan, nee. Hoogst onwaarschijnlijk ook, leek mij. En volgens mij ook lastig in overeenstemming te brengen met haar bewering dat de sterren godsmaat lieve krantje waren. Ik bedoel, het is het een of het ander. Maar goed, ik was niet in de stemming voor haar kloverijen. Ik begreep dat ik het mis had gehad toen ik dacht dat sterren niet het goede onderwerp waren, want hier kon ik prima bij aanhaken en dat deed ik dan ook. Over het schrijen van tranen gesproken? Maar inmiddels had zij al een nieuw onderwerp aangesneden, konijnen, waarvan er verschillende over het gazon huppelden rechts van ons. ''O, oh, kijk, die lieve konijntjes! Uh, over het schreien van tranen gesproken, bent u ook niet dol op deze tijd van de avond, Mr. Woester, als de zon naar bed is en alle konijntjes naar buiten komen om lekker te knibbelen en te knabbelen? Toen ik nog klein was, dacht ik dat konijntjes eigenlijk kaboutertjes waren en dat als ik mijn adem inhield en heel stil zou zijn, ik de elfenkoningin zou kunnen zien.'' Met een voorzichtige gebaar gaf ik aan dat dat precies het waanzinnige soort van gedachte was waar ik haar als kind inderdaad voor zou hebben aangezien en keerde ik terug tot het eigenlijke onderwerp. Over het uh, schrijen van traan gesproken, zei ik volhardend. Misschien interesseert het je dat er hier op het Brinkley Court ook een hart is dat smacht. Dat deed haar iets. Het thema konijnen liet zij varen. Haar gezicht, dat gestraald had van volgens mij naïeve vervoering, bewolkte. Ze produceerde een zucht die klonk alsof de lucht uit een rubberen eentje geperst werd. Ach ja, het leven is droevig, vindt u ook niet? Voor sommige mensen ja, dit smachtende hart bijvoorbeeld. Die weemoedige blik in haar ogen, haar vochtige irissen... Vroeger waren zij als twee elfjes die dansen van vreugde en dat alles door een onnozel misverstand over een haai. Wat een tragiek brengen misverstanden toch teweeg. Die heerlijke romance verbroken, enkel en alleen omdat Mr. Glossop volhoudt dat het een platvis was. Ik begreep dat ze de draadjes een beetje verwisseld had. Nou, ik had het eigenlijk niet over Angela. Maar het is haar hart dat smacht. Klopt. Ik weet dat het smacht, maar dat van iemand anders ook. Ze keek me perplex aan. Van iemand anders? Mr. Glossop bedoelt u? Nee, die bedoel ik niet. Mrs. Travers? De beleefdheidsnormen der woesters verboden mij haar een lel voor haar hoofd te verkopen, maar ik zou er een lieve duit voor over hebben dat te mogen doen. De manier waarop ze hardnekkig weigerde te snappen waar het over ging, kwam mij voor als een opzettelijke stompsinnigheid. Nee, ook niet mijn tante Dahlia. Maar zij is er vast heel erg van overstuur. Vast, ja. Maar dat hart waar ik het over heb... smacht niet vanwege die ruzie tussen Tuppy en Angela. Het smacht om een heel andere reden. Uh, ik bedoel, nou ja... Uh, uh, je weet toch wel waar harten om smachten? Ze leek even te wankelen. En toen ze weer iets zei, klonk haar stem fluisterachtig. U bedoelt... Vanwege de liefde? Precies, de spijker op de kop. Vanwege de liefde. Oh, Mr. Wooster. Ik neem aan dat jij gelooft in liefde op het eerste gezicht. Oh ja, dat doe ik. Kijk, en dat is wat dit smachtende hart is overkomen. Het is op het eerste gezicht verliefd geworden. En nu kwijnt het, hè? zoals de uitdrukking geloof ik luidt. Nu kwijnt het weg van liefde. Het bleef even stil. Ze had zich afgewend en staarde naar een eend op de vijver. Die eend peuzelde gulzig van het kroos, iets waarvan ik nooit heb begrepen waarom iemand dat zou willen. Hoewel het, als je er nuchter over nadenkt, natuurlijk wel niet erger zal zijn dan spinazie. Ze bleef het dier een tijd bestuderen, totdat het plotseling op zijn kop ging staan en verdween. Dat leek de bezwering te verbreken. Oh, Mr. Woester zei ze nog eens, en uit de toon waarop ze sprak, kon ik afleiden dat ik haar nu op het juiste spoor had gezet. Uh, uh, van liefde voor jou, hè? als je begrijpt wat ik zeggen wil, ging ik verder. Nu kon ik dan ook de fijnere nuances gaan aanbrengen. U zult zelf bij dit soort gelegenheden ook wel hebben bemerkt dat het in de eerste plaats van belang is om het algemene idee duidelijk over te brengen, zodat we helder weten waarover het gaat. Verder gaat het dan echt over de details, dan wordt het subtiel, ik zal niet zeggen dat ik vanaf dat moment gladde praatjes begon te verkopen, maar toch wel een stuk gladder dan daarvoor. Het uh, leidt er erg onder, het hart. Uh, uh, het kan niet eten, het kan niet slapen, en dat allemaal uit liefde voor jou. Uh, uh, en wat het allemaal zo erg maakt, is dat het, dat is smachtende hart dus, dat het zich er niet toe kan brengen jou te vertellen hoe het ermee staat. Jouw profiel maakt dat het daarvoor terugschrikt. Telkens als het erover beginnen wil, hè, dan ziet het jou van opzij en, en kan het de juiste woorden niet meer vinden. Onnozel natuurlijk, maar zo is het nu eenmaal. Ik hoorde haar een heftige slikbeweging maken en ik zag dat er tranen in haar ogen verschenen. Bedauwde Irisen, zo u wilt. Uh, wil je mijn zakdoek lenen? Nee, dank wel. Niets aan de hand. Dat was meer dan ik van mezelf kon zeggen. Mijn inspanningen hadden mij nogal uitgeput. Ik weet niet of u daar ook aan leidt, maar bij mij is het zo dat als ik een genant verhaal sta te houden dat altijd een soort jeuk veroorzaakt en een gruwelijk gevoel van schaamte, terwijl de zweetklieren merkbaar actief worden. Ik weet nog dat ik een keer bij mijn tante Agatha in Hertfordshire de rol opgedrongen heb gekregen van koning Edward III die afscheid neemt van zijn geliefde, de schone Rosamunde bij een of andere opvoering ten bate van de hulpbehoevende dochters der geestelijkheid. Daar kwam een partij nogal gepeperde middeleeuwse dialoog aan te pas, naar ik mij herinner. Smeuïge tekst uit een tijd dat de mensen de dingen bij de naam noemden. En tegen de tijd dat er afgefloten werd, was er volgens mij geen dochter der geestelijkheid die zo hulpbehovend was als ik. En geen droge draad meer aan mijn lijf. Mijn huidige reactie was vrijwel identiek. Het was een zo goed als vloeibare Bertram die zijn vis-à-vis -vis wat hikkende geluiden hoorde maken alvorens zij sprak. Hij luisterde oplettend toe. Zeg maar alsjeblieft niets meer, Bertie. Was ik ook niet van plan. Ik begrijp het. Ik was blij het te horen. Ja, ik begrijp het. Ik zal niet zo dwaas zijn te beweren dat ik niet begrijp wat je bedoelt. Ik vermoed het al in kan, waar ik je zo vaak naar mij zag staren... Je sprak dan geen woord, maar er waren hele boekdelen te lezen in je oog. Ik had niet krampachtiger overeind kunnen vliegen, al had Angela's haai mij in de kuiten gebeten. Ik had mij dermate geconcentreerd op Gussies belangen, dat geen haar op mijn hoofd eraan gedacht had, dat mijn woorden ook op een andere en uiterst ongelukkige wijze zouden kunnen worden geïnterpreteerd. De transpiratie die mij al druppels gewijst op het voorhoofd had gestaan, begon te stromen als de Niagara. Mijn hele verdere lot hing af van het woord van een vrouw. Ik bedoel, ik kon nu natuurlijk niet meer terug. Als een meisje denkt dat een man haar ten huwelijk vraagt en zij hem op grond daarvan noteert, kan hij haar niet meer gaan uitleggen dat zij het volledig bij het verkeerde eind heeft en dat hij absoluut niet van plan was zoiets ook maar te suggereren. Hij zal zich er eenvoudig bij neer moeten leggen. Maar de gedachte om verloofd te zijn met een meisje dat in het openbaar verkondigde dat elfjes geboren worden, omdat sterren hun neus snuiten, of wat was het ook alweer, stuitte mij ronduit tegen de borst. Zij bleef intussen doorbabbelen en onder het luisteren balde ik mijn vuisten tot de spierwit zagen. Het was alsof ze de pointe van haar verhaal nooit zou bereiken. Ja, al die tijd in kan begreep ik wat je me probeerde te zeggen. Een vrouw weet die dingen altijd. Daarna volgde je mij hierheen en daar zag ik diezelfde stomme smachtende blik in je ogen toen wij elkaar vanavond ontmoetten. Je drong er zo op aan dat ik hier buiten in de schemering met jou zou komen wandelen. En nu stamel je dan die hortende woorden tegen mij. Nee, dit is niet als een verrassing voor mij gekomen, maar het spijt me. Die laatste zin was voor mij als een van Jeeves' beroemde opkikkers. Net alsof ik een glas ketchup, tabasco en een eierdooien had achterover geslagen. Hoewel ik ervan overtuigd ben dat dat geen sinds de enige ingrediënten zijn, bloeide ik open als een lentebloem onder de zon. Het was toch nog goed gekomen. Mijn engel had niet zitten dutten achter de knoppen. Het spijt me, maar het kan niet zijn. Ze zweeg even. Het kan niet zijn herhaalde ze. Ik was even zo druk geweest met mij gered te voelen van het schavot dat ik niet meteen doorhad dat zij ook een antwoord verwachtte. Oh, 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 het is goed, zei ik haastig. Het spijt me. Het is goed. Het spijt me meer dan ik kan zeggen. Maak je geen zorgen. We kunnen natuurlijk altijd vrienden blijven. Ja, ja, natuurlijk. Ja, goed, dan zullen we het er gewoon niet meer over hebben. Wij zullen wat er tussen ons gebeurd is voor onszelf bewaren als een klein, teder geheim. Uh, juist, uh, precies. Dat doen we, als iets liefs en geurigs dat we hebben weggelegd tussen lavendel. Uh, uh, tussen lavendel, uh, pr precies. Er viel een wat langere stilte. Ze staarde me aan op een engelachtig, medelijdende manier, alsof ik een slak was die per ongeluk onder de hak van haar beeldige Franse pumps was gekomen. En ik zou haar graag verteld hebben dat het allemaal prima was en dat Bertram allerminst aan wanhoop ten prooi was, maar zich juist nog nooit van zijn leven zo opgetogen had gevoeld. Helaas kun je dat natuurlijk niet doen. Dus zei ik maar niets en stond er zo dapper mogelijk bij. Ik wou dat het had gekund, mompelde ze. Gekund? vroeg ik, want mijn belangstelling was wat afgedwaald. Voor jou voelen, zoals jij graag gewild had, dat ik voor jou voelde. Oh, oh maar dat kan ik niet, het spijt me. Natuurlijk, dat is, is, is oké okay hoor, schuld aan beide kanten, dat twijfel ik niet aan. Want ik ben wel erg op je gesteld, Bertie. Mag ik je lieve Bertie noemen? Oh, uh, uh, tuurlijk. Want wij zijn ware vrienden. Nou, ik mag je heel graag Bertie en als de zaken anders lagen dan zou ik hè Wij zijn tenslotte ware vrienden en we hebben deze gezamenlijke herinnering. Je hebt het recht op het te weten. Ik zou niet willen dat jij dacht: "Oh, wat is het leven toch ingewikkeld", vind je niet? Veel mannen zouden dit soort gestaan wel ongetwijfeld beschouwd hebben als lairiekoek en het ook als zodanig hebben afgedaan maar de woesters zijn scherpzinniger dan de gemiddelde medemens... en verstaan de kunst om tussen de regels door te lezen. Ik bevroede dan ook opeens wat het was dat zij probeerde onder woorden te brengen. E, je bedoelt dat er iemand anders is? Ze knikte. E, je bent verliefd op een andere kerel? Ze knikte. E, verloofd misschien? Ditmaal schudde ze de kersenpit. Nee, niet verloofd. Tja, dat was natuurlijk iets... Maar desondanks leek het erop, gezien haar woorden, dat onze brave Gussie ook zijn naam van de kandidatenlijst zou moeten schrappen en ik keek er allermins naar uit om het slechte nieuws te moeten vertellen. Ik had de man van dichtbij leren kennen en ik was ervan overtuigd dat dit voor hem het einde zou betekenen. Gussie, moet u weten, is namelijk niet zo'n kerel als sommige anderen van mijn vrienden. De naam van Bingo Little komt daarbij als eerste in mij op, die, wanneer een meisje hem afwijst, eenvoudig zegt oh, oké okay dan, doei.'' en vrolijk op zoek gaat naar een ander. Gussie is typisch zo'n figuur die, als hij in de eerste ronde uitgaat, het er meteen bij laat zitten om de rest van zijn leven in somberheid door te brengen met zijn watersalamanders en lange, grijze bakkenbaarden laat groeien als zo'n kerel met zo'n gekweld gezicht, waar je in boeken over leest, die in het grote witte huis woont, dat je gins tussen de bomen door ziet schemeren en die zichzelf helemaal afsluit van de wereld. Nee, ik vrees dat hij helemaal niet op mij geeft op die manier. Tenminste, hij heeft daar nooit iets over gezegd. Je begrijpt dat ik jou dit alleen maar vertel, omdat... Uh... Oh ja, vanzelf. Het is wonderlijk dat jij mij vroeg of ik geloofde in liefde op het eerste gezicht. Ze sprak verder met halfgeloken ogen. Wie heeft er ooit bemind dan op het eerste gezicht? zei ze met een eigenaardige stem die mij, ik weet niet waarom, deed denken aan mijn tante Agatha in de rol van Boudica voor Stinder Kelten in diezelfde voorstelling waar ik het al eerder over had. Het is een beetje een mal verhaal. Ik logeerde bij vrienden op het platteland en ik maakte daar een wandeling met mijn hond. Het arme lieve dier kreeg een lelijke grote doorn in zijn kleine potje en ik wist niet wat ik moest doen. En toen kwam plotseling die man aangelopen. Als ik nog eens terug mag komen op dat historische tableau, ik heb, toen ik mijn gevoelens daarbij schetste, u eigenlijk alleen de duistere kant van de zaak vertoond. Waar ik nu op wil wijzen is dat er wel een heel plezierig vervolg aan was. Toen ik mij van mijn maliënkolder had ontdaan, ben ik namelijk stilletjes naar de lokale kroeg ontsnapt. In de salonbar verzocht ik de waard de tapkraan wijd open te zetten. Even later had ik een grote pul van zijn speciale zelfgebrouwen bier in de hand en de euforische ervaring van die eerste teug ligt nog altijd vers in mijn geheugen. De herinnering aan de grauwe ellende die achter mij lag was de factor die het tot zo'n perfecte belevenis maakte. En zo was het nu ook. Toen ik mij bij het horen van haar woorden realiseerde dat zij het over niemand anders had dan onze Gussie, ik bedoel, hij zal niet die dag een heel bataljon mannen op uitgetrokken zijn om Dorens uit haar hond te verwijderen, dat beest was tenslotte geen kussen, en dat Gussie, die een ogenblik tevoren zo diep gezonken was op de longlist dat er niemand een cent op hem had durven zetten, achteraf beschouwd de grote winnaar bleek te zijn, was mijn vreugde en opluchting zo groot dat er een onbeheerst wauw aan mijn lippen ontsnapte, zo ferm en uitbundig dat La Bassett ruim 5,5 centimeter losraakte van terra firma. Oeh, neem mij niet kwalijk, zei ze. Dat wuifde ik opgewekt weg. Het is niets, zei ik, niets belangrijks. Ik dacht er alleen aan dat ik vanavond nog dringend een, een brief moet schrijven. Dus als je het niet erg vindt, ga ik naar binnen. Hela, zei ik. Daar komt Gussie Finknottle toevallig net aan. Die zal verder wel voor je zorgen. Terwijl ik dat zei, gleed Gussie juist tevoorschijn voorschijn van achter een boom. Ik maakte dat ik wegkwam en liet het verder aan hen over. Wat die twee betreft kwam alles ongetwijfeld volmaakt in orde. Alles wat Gussie te doen had, was doorademen en glimlachen... De goede afloop, dacht ik, terwijl ik mij naar binnen haaste, moest in feite nu al zijn beslag gekregen hebben. Ik wil maar zeggen, wanneer je een man en een vrouw die allebei met zoveel woorden hebben toegegeven dat ze stapel op elkaar zijn met z'n tweetjes in de schemering hebt alleen gelaten, dan lijkt er toch niet veel meer voor een mensen zijn overgebleven om te doen dan een zilveren viscouvert uit te zoeken. Missie voltooid, leek mij, en tijd om een welverdiende feestdronk te, te gaan genieten in de rooksalon. En daarheen richtte ik mijn schreden. Hoofdstuk 11a De ingrediënten waren keurig klaargezet op het buffet en het was het werk van slechts een ogenblik om twee centimeter zuiver vuurwater in een glas te gieten en daar wat zodenwater bij te spritzen. Daarmee trok ik mij terug in een leunstoel, de voeten op een bankje, en zorgeloos genietend nipte ik van het edele mengsel, precies zoals Caesar dat gedaan moet hebben in zijn tent op de dag dat hij de nervius had verslagen. Ik peinsde nog wat na over wat er zich op dat eigenste moment afspeelde in die vredige tuin, en ik voelde mij gesterkt en opgelucht. Hoewel ik nooit een ogenblik ben afgeweken van mijn mening dat Augustus Vink de absolute top is van wat de natuur te bieden heeft op het gebied van warrige zagemeeldenkers, ben ik op de man gesteld. En ik wenste hem alle goeds en ik kon niet meer betrokken zijn bij het welslagen van zijn hoofmakerij, dan wanneer ik zelf en niet hij geïnfatueerd zou zijn. Dat hij inmiddels gemakkelijk de inleidende poor achter de rug kon hebben en misschien zelfs al verregaand verwikkeld was in de informele planning van de huwelijksreis was voor mij een uiterst plezierige gedachte. Gezien het soort meisje dat Madeline Bassett was, met die sterren en die konijntjes en al dat soort dingen bedoel ik, zou men natuurlijk kunnen zeggen dat een sober medelijden meer gepast zou zijn geweest. Maar u moet zich realiseren dat in dat soort dingen smaken sterk verschillen. Een weldenkend man zou wellicht zorgen dat hij snel uit de buurt kwam wanneer La Besset naderde, maar om de een of andere reden sprak zij Gussies diepere wezen aan, dus dat was dat. Toen ik op dit punt gekomen was, werd ik in mijn overpijnzingen gestoord doordat de deur opging. Er kwam iemand binnen die als een luipaard in de richting van het buffet sloop. Ik zette mijn voeten op de grond en constateerde dat het Tuppy op was. Heel even bemerkte ik iets van schuldgevoel, gevolge van het feit dat ik door alle opwinding rond het geval Gussie deze andere cliënt een beetje was vergeten. Dat gaat vaak zo wanneer je probeert aan twee zaken tegelijk te werken. Nu ik Gussie evenwel van mijn lijstje kon strepen, stond ik klaar om mijn volle aandacht te wijden aan de affaire Glossop. Ik was bijzonder tevreden over de manier waarop hij de hem opgedragen taak vervuld had tijdens het diner. Geen makkelijke taak, kan ik u verzekeren, want spijs en drank waren werkelijk eerste klas geweest, en één gerecht in het bijzonder, en ik doel daarbij op de nonnet de poulet Agnès Sorel, had gemakkelijk ook de grootste vastberadenheid kunnen breken. Maar hij had volgehouden als een professioneel vaster, en ik was trots op hem. Oh, hallo Tuppy, zei ik, jou wilde ik net even spreken. Hij draaide zich om, borrel in de hand en het was duidelijk te zien dat zijn ontberingen hem zwaar waren gevallen. Hij zag eruit als een wolf op de Russische steppen, die zijn boer een hoog boom in heeft zien vluchten. O ja, zei hij op een nogal onaangename toon, nou, hier ben ik dan. Vertel. Hoe bedoel je, vertel? Doe je verslag? Verslag waarvan? Heb je me dan niks te vertellen over Angela? Alleen dat het een mispunt is. Ik begon mij zorgen te maken. Heeft ze zich nog niet troostend om je heen verzameld? Nee. Vreemd? Hoezo vreemd? Ze moet je gebrek aan eetlust toch hebben bemerkt. Hij schraapte diep en heftig de keel, alsof hij problemen had met zijn etherische keelamandelen. Gebrek aan eetlust? Ik voel mij zo lig als de Grand Canyon. Wat moet, Tuppy? Denk aan Gandhi. Wat heeft Gandhi hiermee te maken? Die heeft jarenlang geen fatsoenlijke maaltijd gegeten. Ik ook niet. Ik zou althans kunnen zweren van niet. Maak hem nou toch, zeg, met je Gandhi. Ik begreep dat het wellicht verstandig zou zijn... het Gandhi-motief niet verder te benadrukken... en ik keerde terug naar ons uitgangspunt. Waarschijnlijk is ze op dit moment naar jou op zoek. Wie? Angela. Ja? Ze moet jouw enorme opoffering toch hebben bespeurd... Volgens mij heeft ze er helemaal niets van bemerkt, die oliebol. Ik denk dat het haar absoluut niet is opgevallen. Kom op, Tuppy, drong ik aan. Dat is een morbide gedachte, niet zo somber. Het moet haar toch minstens zijn opgevallen dat jij de Nonnette de poulet Agnès Sorel aan je voorbij hebt laten gaan. Dat was een sensationeel voorbeeld van zelfopoffering. Dat er uitsprong als een non op de kermis. En dan die Sep à la Rossini. Een ruwe kreet ontsnapte aan zijn vervrongen lippen. Hou op, Bertie, hou op. Denk je soms dat ik van steen ben? Is het niet erg genoeg dat ik daar op zitten, terwijl de ene naar de andere gang van een van Anatole's meest uitgelezen maaltijden mijn neus voorbij ging, zonder dat jij mij dat allemaal nog eens inwrijft. Ik kan daar niet tegen. Ik probeerde hem te troosten en moed in te spreken. Houd moed, Tuppy. Focus je op die koude rundvleespastei met niertjes in de provisiekast? Zoals de schrift zegt, desmorgens is er gejaagd. Desmorgens, ja. Het is nu half tien s'avonds. Echt iets voor jou om dan over die pastei te beginnen, terwijl ik juist zo mijn best doe om er even niet aan te denken. Ik snapte wat hij bedoelde. Het ging nog uren duren voordat hij zijn tanden in die pastei kon zetten. Ik zweeg er verder over en geruime tijd zaten wij in stilte tegenover elkaar. Toen stond hij op en begon nerveus te ijsberen. Als een ijsbeer in de dierentuin dus die de etensbel heeft horen luiden en hoopt dat de oppasser hem niet zal vergeten tijdens de algemene bedeling. Ik keek tachtvol de andere kant uit, maar ik kon hem tegen stoelen horen schoppen en dergelijke. Het was duidelijk dat zijn ziel gefolterd werd en dat zijn bloeddruk sterk was opgelopen. Uiteindelijk ging hij weer zitten en ik zag dat hij mijn gespannen aankeek. Er was iets in zijn houding dat mij deed veronderstellen dat hij iets met mij wilde delen. Ik vergiste mij daarin ook niet. Hij tikte mij veelbetekenend op de knie en zei... Bertie? Hallo? Zal ik jou eens wat vertellen? Graag, beste kerel, zei ik hartelijk. Ik begon net te denken dat deze scène wel wat meer dialoog kon gebruiken. Dat gedoe van Angela en mij. Ja, daar heb ik heel lang en stevig over nagedacht. O ja, ik heb de situatie me scherp geanalyseerd. Eén ding is mij almachtig duidelijk geworden. Er wordt hier vuil spel gespeeld. Ik kan je niet helemaal volgen? Goed, laat me de feiten nog eens met je nalopen. Totdat ze naar kan ging, was Angela verliefd op mij. Stapeldol, ik was in alle opzichten haar prins op het witte paard. Mee eens? Ja, ontegenzeggelijk. En meteen toen ze terug was, haar ruzie. Precies, nergens over. Nou, nergens over, hallo, je bent echt al een beetje takloos geweest, hoor, Tuppy, over die haai van haar. Ik ben helder en duidelijk geweest over die haai van haar. En dat is precies wat ik bedoel. Geloof jij serieus dat een onnozel meningsverschil over haaien genoeg kan zijn om, als ze hem werkelijk haar hart heeft geschonken, een man de bons te geven? Ja, natuurlijk wel. Het wilde bij mij niet in dat hij dat niet begreep. Maar ja... Die brave Tuppy is inderdaad nooit erg gevoelig geweest voor subtiliteiten. Hij is een van die grote, ruwe, voetbalspelende types die het nu eenmaal aan een genuanceerd gevoelsleven ontbreekt. Zoals ik het Jeeves wel eens heb horen uitdrukken. Uitermate geschikt om keiharde ballen te stoppen of over het gezicht van een tegenstander heen te walsen in schoenen met noppen. Maar minder capabel waar het gaat om appreciatie en interpretatie van het ongedurig vrouwelijk temperament kwam eenvoudig niet bij hem op dat een vrouw eerder bereid zou kunnen zijn haar levensgeluk op het spel te zetten dan afstand te doen van haar haai. Geluiter. Dat was alleen maar een smoesje. Wat was alleen maar een smoesje? Dat hij een verhaal. Ze wilde van me af en greep de eerste de beste gelegenheid aan. Wel nee, wel nee, ik zag je van wel. Maar waarom zou ze in het hemelsnaam van jou af willen? Precies. Daar heb ik me dus ook afgevraagd. Ik zou je antwoord geven omdat ze verliefd geworden is op iemand anders. Ja, het is toch zo duidelijk als wat. Een andere mogelijkheid is er niet. Ze gaat er kan, helemaal dol op mij. En ze komt terug en ze kan me niet meer lucht of zien. Het is duidelijk dat ze zich in die twee maanden heeft laten inpalmen door de een of andere smerige gluiper die ze daar heeft ontmoet. Wel nee, wel nee. Zeg toch niet de hele tijd wel nee, wel nee. Het moet gewoon zo gegaan zijn. Maar ik zal je één ding zeggen, dat meen ik serieus. Als ik die vuile, glibberige, gladjakker ooit tegenkom, hè, dan kan hij maar beter meteen alle vereiste regelingen gaan treffen bij zijn favoriete verzorgingstehuis, want dan ga ik hem niet zachtzinnig behandelen. Als en wanneer ik hem vind, grijp ik hem bij zijn walgelijke nek en schud ik hem heen en weer tot hij schuimbekt. Daarna keer ik hem buiten en laat hem zichzelf doorslikken. Met welke woorden hij inrukte. Ik wachtte een paar minuten tot hij flink uit de buurt was en begaf mij toen naar de salon. De neiging van vrouwen om zich na het diner in de salon te nestelen is wel bekend en daar verwachtte ik Angela dan ook te vinden. Ik wilde graag even een woordje spreken met Angela. Aan Tuppys theorie dat een of ander uitgekookt heerschap haar hart gestolen zou hebben in Kan hechte ik, zoals bovenal aangegeven, weinig waarde. Ik beschouwde die stelling als niet meer dan het verdwaast gebazel van een bedroefd en gekwetst man was natuurlijk de haai geweest en niets anders dan de haai... die Amor's jeugdige droom tijdelijk van de kook had gebracht... en ik was ervan overtuigd dat een paar welgekozen woorden van een gewaardeerde neef... een en ander wel weer in orde zouden kunnen brengen. Eerlijk gezegd acht ik het namelijk uitgesloten... dat een meisje zo lief en zachtmoedig van aard als zij... niet diep geschokt zou zijn door wat zij die avond tijdens het diner had gezien. Zelfs Seppings, tante Dalias butler... Een koude, ongevoelige man had met opengevallen mond toegezien en praktisch gehuiverd. toen Tuppy die nonnet de poulet Agnès Sorel van de hand had gewezen. terwijl de bediende die ernaast stond met de aardappelen en haar gestaard had met de blik van iemand die een geestverschijning ziet. Ik weigerde eenvoudig de mogelijkheid te overwegen. dat een lief meisje als Angela de betekenis van dat al zou zijn ontgaan. Ik verwachtte haar dan nog stellig in de salon aan te treffen met ampel bloedend hart, volledig rijp voor een onmiddellijke verzoening. In de salon trof ik echter alleen tante Dalia aan. Het scheen mij nogal een neidige blik die ze mij toewierp toen ik binnenkwam, maar daar ik zojuist ook Tuppy had zien leiden, schreef ik dat toe aan het feit dat zij, net als hij, slechts symbolisch aan het diner had deelgenomen. En je kunt niet verwachten dat een holle tante net zo stralend is als een volle tante. Oh, ben jij het, zei ze. Tja, dat was ik natuurlijk. Uh, waar is Angela, vroeg ik. Naar bed. Nu al? Ze zei dat ze hoofdpijn had. Hm, ik weet niet zeker of ik dat wel zo leuk vond om te horen. Een meisje dat gezien heeft hoe de van haar vervreemde geliefde op sensationele wijze een gebrek aan eetlust vertoont, gaat niet met hoofdpijn naar bed als de liefde is weergekeerd in haar hart. Ze blijft juist in de buurt en werpt hem korte, berouwvolle blikken toe van onder half geloken oogleden... en probeert ook meer in het algemeen de boodschap over te brengen dat als hij voelt voor een ronde tafelgesprek... en het zoeken naar een oplossing, zij daar zelf ook helemaal voor in is. Ja, ik moet zeggen dat ik dat hele naar bed gaan gedoe nogal verontrustend vond. Naar bed, hè? mompelde ik pijnzend. Wij heb jij voor nodig? Misschien had ze zin in een wandelingetje en een praatje. Oh, ga jij een wandelingetje maken? Vroeg tante Dalia met een plotseling vertoon van belangstelling. Waarheen? Ach, zomaar een eindje. Oh, dan zou ik willen vragen of je iets voor me wilt doen. Oh, zegt u het maar, tante. Het kost niet veel tijd. Ken jij dat paardje dat langs de broeikassen naar de moestuin loopt? Als je dat afloopt, kom je bij een vijver. Klopt. Goed. Wil jij dan een flink, stevig stuk touw of kort meenemen? En dat pad aflopen tot aan de vijver? Uh, tot aan de vijver, oké. Okay. En dan moet je daar even goed om je heen kijken of je misschien een mooie, zware kei ziet liggen. Een beetje een grote baksteen is ook goed. Uh, ja, ja, ik snap het. Uh, uh, ho Hoewel ik dat eigenlijk helemaal niet deed, want ik begreep er niets van. Uh, baksteen of kei? Oké, okay. en dan? Dan. Zijn mijn bloedverwanten. Bind jij dat touw als een brave jongen aan die kei? En het andere eind om je verdomde nek. En dan spring je in die vijver en je verdrinkt jezelf. En over een paar dagen zal ik je dan laten opvissen en begraven. Zodat ik kan dansen op je graf.